1: Porque toda buena lectura comienza con una Página Cero.
2: Bueno, pues bienvenido y bienvenido una vez más aquí a un programa de Página Cero. Esta es la segunda semana del mes y eso significa una cosa. Cosecha TIC, Literatura Nacional. Y como les conté la semana pasada, pues vamos a tener un programa muy especial de un género que está abriendo ese camino aquí en Tiquicia y es la ciencia ficción. Y para esto contamos con dos invitados muy especiales. Es por esto que en la primera parte del programa vamos a tener aquí a Daniel Garro Sánchez, un escritor tico que nos va a venir a hablar de sus obras y también del género de ciencia ficción aquí en Costa Rica. Muchísimas gracias Daniel por acompañarnos.
3: Muy buenas tardes, muchísimas gracias Ángela por la invitación, es un placer estar aquí.
2: Muchísimas gracias. También en la segunda parte del programa vamos a conversar con la directora de la Fundación Cientec, doña Alejandra León Castilla, que ella nos va a hablar de lo que es el ensayo, el, el certamen de ensayo científico de la, que la Fundación hace todos los años y que... De casualidad, tal vez no de casualidad En este año 2011, pues Va a versar sobre ciencia ficción Entonces muchísimas gracias doña Alejandra Por estar aquí con nosotros Muchas gracias por la invitación, es un gusto acompañarlos Bueno, pues entonces quédate vos aquí en sintonía Que ya venimos con lo que es Esta primera parte del programa de ciencia ficción costarricense ah,
1: Tuviste un día largo y cansado hoy Tranquila Relájate Olvida el día duro Saca el libro, viví la aventura, para antes de irse a dormir, nada como una buena lectura. Ok, bueno, pues venimos aquí
2: con la primera parte del programa. Tenemos a Daniel Garro Sánchez, que como ya les contaba, él es escritor de ciencia ficción costarricense. Voy a dar una pequeña pincelada, y es que él es autor de un libro, de, bueno, de varios libros, uno que es Deus Ex Máquina, publicado en el 2009, y otro que es La Máquina de los Sueños. Ese es publicado en el 2010, que por cierto es ganador del certamen Carmen Lira 2009. Y también eh, pues Daniel fue ganador del certamen latinoamericano de ciencia ficción en el 2008 con un relato que se conoce como Objetivo Madre. ¡Qué relato! La verdad, excelente. Fue lo primero que leí de él y es un aplauso. Uh -huh. eh, muchísimas gracias, de verdad, Daniel, por estar aquí con nosotros. De verdad que sí. Muchas, muchas gracias.
3: Muchísimas gracias Ángela por ese entusiasmo que, que ha demostrado por por Mis libros que he dicho que le han gustado
2: Es que es mucho, es que es un chuzo la verdad Es genial <risas> ese, Bueno, yo no sé si les conté Pero les voy a contar igual aquí el programa Y es que es para incentivar a los muchachos Y las muchachas costarricenses a leer Entonces contar con la presencia de un escritor Que escribe muy bien y que escribe Yo siento que para jóvenes Es como un gran plus para este programa Entonces la verdad es que muchísimas gracias Por estar aquí con nosotros, de verdad que sí completamente recomendado mi carro. Ahora sí, vamos a empezar con esta pequeña entrevista Y es que tengo que empezar con la pregunta Que siempre hay que sale a los escritores ¿Cuándo comencé a escribir? ¿Por qué?
3: Bueno, eh, yo escribo desde que era pequeño Pero eh, eran cosas enteramente descartables ¿verdad? Eh, cuentitos eh, que generalmente eran copias de películas que había visto <coughs> O de libros que había leído pero eh, es más que todo en la época de colegio cuando, cuando empiezo a escribir algunas cosas pero ya un poco más en serio y empiezo a ganar algunos certámenes sobre todo de relato, de, de cuento el primero que gané fue un certamen organizado por el ministerio de educación en el año 99 eh, con un, bueno, un cuentito bastante vacilón <risa> y entonces, desde entonces he ganado yeah, varios certámenes similares y, y también gané eh, por ahí del año 2000 o si mal no recuerdo o 2001 por ahí gané el certamen de ensayo científico de la Fundación Cientec ahí fue cuando empecé a hacer amistad con la Fundación Cientec eh, fue algo interesante porque jamás había escrito un ensayo y no tenía ni idea cómo se escribió un ensayo pero bueno gané el tercer lugar en aquella ocasión y ya después más recientemente vino lo que es el certamen latinoamericano de ciencia ficción otra vez con la fundación Cientech y lo que fue mi primera publicación, de Ex máquina
2: ¿Qué fue lo que lo llevó a usted a escribir ciencia ficción? ¿Por qué ese género?
3: Eh, yo diría que fueron tal vez dos cosas, primero eh, que a mí me aburre mucho la realidad <risa> me aburre muchísimo y tal vez porque sí siento un atractivo por lo que es la parte científica, la parte tecnológica, ¿verdad? Por eso participé también en, en los certámenes de Cintec. Y bueno, yo fui estudiante de electrónica y, y trabajo en, en algo similar, ¿verdad? En algo relacionado con eso. Eh, pero también porque me parecía que eh, hacía falta realmente cosechar ese género aquí en el país, ¿verdad? Que... Los géneros que se han cosechado en literatura Como que son muy limitados Y siempre han versado cerca de las mismas cosas Entonces eh, yo quería como escribir algo diferente Realmente yo lo que hago es escribir Lo que me hubiera gustado que otra persona hubiera escrito
2: Ahorita me gustaría de verdad hablar Como de las dos novelas en realidad publicadas eh, Deus Ex Máquina Que bueno en realidad es una obra que se compone De dos relatos largos Y también de La Máquina de los Sueños me gustaría muchísimo hablar como de estos dos libros como para invitar a los escuchas, de verdad, que vayan corriendo a la librería a comprar su libro y a es,
3: Exactamente.
2: No sé, este Dosex Máquina. Bueno, ya estábamos hablando que, por ejemplo, el primer relato, Objetivo Madre, ganó el certamen latinoamericano de ciencia ficción. Una anécdota, perdón por meterme acá, ¿verdad? Pero cuando yo leí eh, ese primer texto de Daniel Garro, yo sentí mariposas en el estómago. O sea... <risa> Qué bonito que un libro le provoque como estas sensaciones a uno Y, y no sé qué fue, la verdad es que si usted me pregunta qué, En qué parte estaba yo del relato, o si fue un personaje, o si fue una frase No puedo decirlo, fue el conjunto ¿Qué fue lo que lo llevó a escribir este género tan maravilloso Que no es solamente ciencia ficción como la conocemos eh, normalmente Sino que es que además usted mezcla como este elemento de, de magia, de fantasía Que mete su manita, no solamente en Deus Ex Machina que por ahí me imagino que viene el título Sino también en los demás textos que yo he leído de usted Como La Máquina de los Sueños
3: Bueno, tal vez es porque Yo no he querido hacer una, una ciencia ficción Tan, tan dura verdad, para, para los que conocen Las diferentes clasificaciones de ciencia ficción La ciencia ficción dura es esta Que, que se acerca muchísimo Al fundamento científico Y, y, a, y a menudo hay libros eh, De este tipo de ciencia ficción Que uno los lee y parece como estar leyendo un manual de, de funcionamiento de alguna máquina o, o algún tipo de manual técnico ¿verdad? yo he querido como hacer una ciencia ficción un, un poco más blanda más suave pero también involucrando más la parte la parte humana verdad la parte de las emociones de los personajes puede ser que eso es lo que le ha llamado la atención a mucha gente porque a, a veces la a veces la gente le huye a la ciencia ficción porque tienen la idea de que es algo demasiado Complejo, demasiado intelectual, que hay que tener algunos conocimientos técnicos o científicos para entenderla y entonces tiende a ahuyentar un poco a, a, a algún sector del público, ¿verdad? Entonces yo he querido como eh, cambiar eso en cierta medida.
2: Yo confieso que yo era esa gente que le escapaba a la ciencia ficción precisamente <risa> por eso. Yo uh -huh. empecé leyendo ciencia ficción costarricense, primero fue Jessica Clark y después fue usted, uh -huh. Daniel Garro, y de ahí ya me fui metiendo un poquito más y la verdad es que aquí se escribe bastante bien muy muy bien lo que es este ciencia ficción tica nos podría hablar como un poquito así del género aquí en Costa Rica
3: bueno qué dicha que mencionaste a Jessica Clark porque ella es sencillamente excelente y no solo en la ciencia ficción sino que tiene otros eh, otros relatos de otros tipos verdad de, de misterio de suspenso de sobrenatural eh, de lo sobrenatural no. pero otros también eh, de cosas tal vez un poco más realistas eh, de lo extraño eh, eh, urbano, en fin, tiene una variedad de, de temas, eh, su libro tiene un libro que se llama Los Salvajes que es maravilloso, es un libro de cuentos es extraordinario eh, Jessica es una de las eh, principales exponentes de, de la ciencia ficción aquí en el país tiene su novela Telémaco, que es eh, excelente eh, Tiene existe esta antología de la UNED, que se llama Posibles Futuros, cuentos de ciencia ficción ahí tenemos un relato de Jessica Clark. también eh, tenemos un relato de Iván Molina Iván Molina es un pionero un pionero y un veterano ya de, de, de este tipo de literatura Él tiene varios libros de, de cuentos de ciencia ficción y ha coordinado varias eh, antologías también del de género aquí en el país la otra escritora muy buena que hay en, en, en este ámbito no solo de ciencia ficción sino de lo fantástico en general es Laura Quijano no sé si la sí. has leído ella uh -huh. es excelente también ella también está presente en la antología Posibles Futuros, está presente con nosotros también en, en Poe Siglo XXI, el relato de ella también, es excelente ahí. Y hay otros autores, eh, por ejemplo Manuel Delgado que hace poco publicó su primera novela, él, eh, la novela se llama El vuelo del Ra, él bueno es más conocido tal vez por, por su labor periodística pero ahora ya ha incursionado también en la narrativa y le ha traído también a escribir ciencia ficción.
2: Sí, de verdad es que es bastante interesante porque no solamente está estas antologías que usted decía, sino también como la iniciativa de la, la nueva editorial Club de Libros con Pósiglo XXI y creo también Aquelarre, si no me equivoco.
3: Aquelarre, es correcto. Sí,
2: es bastante, pues, peculiar. Eh, volviendo tal vez a sus textos, uno que me llama mucho la atención, bueno, en realidad los dos me llaman mucho la atención, pero yo noto como dos facetas suyas, uh -huh. que es que Deus Ex Machina es como... Muy maduro, es como muy crudo a veces, ¿verdad? Que puede generar escalofríos, ¿verdad? Especialmente también el texto que usted comparte en Poe siglo XXI, eh, no preciso. Vórtice, 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 el relato, crea escalofríos, es espeluznante, ¿verdad? Yo pensé que me iba a dar una pesadilla <ríe> o sea, de lo bien que está escrito, que esa es la idea, como hacer un homenaje a Poe. Y aunque yo veo a este Daniel Garro que es como muy maduro y muy chispa, muy crudo para escribir, y crea unas imágenes de verdad como que se le meten uno en la cabeza, crean como ese sonidito como cuando uno está en clases con un profesor grosero que aruña la pizarra <risa> y que uno lo siente así que se estremece, o sea, usted es capaz de crear esas imágenes y aún así llega la máquina de los sueños que es como más juvenil, más infantil pero tiene igual ese tipo de magia que es como dice, esto es Daniel Garro, o sea ¿a qué vienen estas dos facetas tan diferentes pero a la vez como tan iguales? ¿cómo lo logra?
3: Eh, bueno, en el caso de La Máquina de los Sueños eh, Hay en primer lugar una razón de peso eh, Que es el, las características del certamen, ¿verdad? Es el certamen Carmen Lira de literatura infantil-juvenil, ¿verdad? Eh, pero eh, realmente yo sí encontré un, un cierto deleite Como un placer en escribir una, una novela infantil Bueno, mmm, infantil-juvenil, ¿verdad? Eh, si sí hay un cierto placer, un deleite en es escribir una novela de ese tipo, porque entonces uno se puede dar ahí ciertos gustos, ciertas licencias que tal vez en una obra dirigida a, a jóvenes de más edad o incluso dirigida a adultos uno no, no podría hacer, ¿verdad? Cierta caracterización de los personajes, cierta comicidad, ciertos chistes que los personajes se eh, comparten, que se dicen... Ciertas exageraciones, ¿verdad? Eh, ciertos usos de las palabras, del lenguaje, cosillaje o cosas. Eh. Hasta cierto punto es divertido escribir un libro así. Es, es como refrescante.
2: También fue como... Perdón por repetirme, pero qué genial la edición que le hizo la editorial de Costa Rica a ese libro. O sea, cuenta con ilustraciones. Casi que en todas las páginas. Todas las páginas están a colores diferentes. Qué bonita eh, la iniciativa, siento yo, de la editorial Costa Rica. Como para que este género, este libro... Eh, de verdad como interesa a los muchachos y muchachas a leer porque no hay cultura de lectura aquí en nuestro país con esto lo que me lo quiero ligar así como a la siguiente pregunta es que ¿cómo interesaría usted o el grupo de escritores de ciencia ficción cómo le interesarían a los muchachos jóvenes de Costa Rica para que decirles vengan lean aquí hay un montón de literatura costarricense de calidad que lo van a disfrutar un montón ¿cómo lo harían?
3: bueno yo lo que les diría a los jóvenes es que hay muchísimos géneros que se están cosechando aquí en el país, Este, estamos acostumbrados a una idea de la literatura nacional como muy concentrada en cierta época en lo costumbrista, en lo realista y ahora más recientemente en lo, en lo urbano, verdad. pero siempre dentro de una cuestión realista, pero lo que yo le diría a los jóvenes es que hay muchas otras cosas aquí, hay que pensar que hay mucha gente en el mundo, no solo en Costa Rica, sino en el mundo, que ha adquirido un hábito de lectura, por ejemplo, con, con Harry Potter, con El Señor de los Anillos, con El Código de Da Vinci, con libros de ciencia ficción, con Julio Verne, con Isaac Asimov, Ray, Ray Bradbury. Y entonces decirles que, que aquí en el país se está haciendo literatura como esa, ¿verdad? Literatura de muy buena calidad, emocionante, entretenida, eh, eh, literatura que atrapa para leer. Eh, es literatura perfecta para iniciación.
2: Usted ahora nos estaba comentando que, bueno, usted participó en lo que fue el Certamen Nacional de Ensayo Científico de la Fundación Cientec. Uh -huh. eh, y este año, para ir ya como introduciendo, usted también está ayudando a la Fundación Cientec con lo que es el certamen de este año, que es precisamente ciencia ficción. Antes de pasar a hablar con doña Alejandra, pues me gustaría saber cómo es que influye para usted lo que es la literatura ciencia ficción en la imaginación en la creatividad y en lo que es este, en el desarrollo personal de los lectores eh, del género y de un país que disfrute como por ejemplo de esta literatura.
3: Bueno yo creo que la mejor forma de responder a esa pregunta es con la frase de Julio Verne que casualmente viene en, como epígrafe en, en mi libro La máquina de los sueños y es que todo lo que una persona sea capaz de imaginar o de soñar otra persona será capaz de hacerlo realidad eh, muchos de los avances creados eh, imaginados mejor dicho o soñados en la ciencia ficción hoy en día son, son realidad, el mismo caso de Julio Verne es el mejor caso que existe porque la mayoría de los avances que él, eh, que él anticipó eh, son cosas que ya eh, existen y son, son cotidianas para nosotros entonces eh, esta, esta capacidad de, de soñar, de imaginar algo que no existe, pero que gracias de la mano de, de la ciencia y de la tecnología podemos llegar a ser la realidad, es, es es uno de los principales atractivos de la ciencia ficción.
2: Ok, entonces ahorita vamos a hacer una pequeña pausa y ya venimos con la participación de doña Alejandra León Castellá para que nos venga a hablar un poquito de este certamen. Y ojo vos, que si estás en el colegio, esto de verdad te puede interesar un montón. Entonces ya venimos. y bueno, pues estás aquí otra vez en Página Cero y ahorita vamos a seguir con la segunda parte de este programa de Ciencia Ficción Costarricense con una entrevista a Doña Alejandra León Castellá, ella es la directora de la Fundación Cientec. Este, muchísimas gracias, Doña Alejandra, por acompañarnos. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Sí. Bueno, antes de hablar ya de lo que es el certamen... Eh, ...de ensayo científico... ...que realiza la fundación... ...creo que sería muy buena idea... ...como presentarles a los chicos... ...y a las chicas... ...y a todos los radioescuchas... ...qué es la
4: Fundación Cientec... ...y cuáles son sus objetivos. Sí, la fundación es una... ...organización sin fines de lucro... ...costarricense... ...nació aquí hace 22 años... ...y sus objetivos son... ...promover... ...yo diría que el aprendizaje... ...continuo... ...tanto en el área formal... ...que es la educación... ...como la conocemos... ...o en el área no formal... Eh, ...no aprendemos solo en la escuela... ...aprendemos todo el tiempo... ...entonces nuestro fin es generar eh, productos para apoyar a la escuela en sí... ...un mejor aprendizaje de ciencias, matemáticas, tecnología... ...pero también eh, fomentar campañas y mensajes e información... ...que acerque a la gente, cualquiera que sea, a la ciencia y la tecnología... La gente nos conoce mucho por la parte astronómica hacemos mucho sobre astronomía aún aquí en este país nublado la mayoría <risa> del tiempo pero bueno uno puede levantarse en las madrugadas y en las noches y, y bueno eh, hacemos entre otras cosas este certamen hace 13 años y nos da mucho gusto ver que un muchacho como como daniel que pasó en algún momento por el certamen y ganó sea ahora nuestro aliado para volver a convocar a jóvenes y eh, presentarles una provocación que hablen sobre ciencia ficción que hablen sobre eh, un poquito un análisis de la ciencia ficción desde alguna de las perspectivas que quieran tomar que puede ser el, la situación en Costa Rica o en Latinoamérica o en el mundo, pero por otro lado que den su opinión, porque un ensayo es eso, es un espacio para dar una opinión sobre algo, entonces eso es muy importante yo tenía así como una pregunta que hace rato me está
2: dando así vueltas en la cabeza ¿por qué este año eh, pues optaron por ciencia ficción que tal vez de repente no está tan metido en el ámbito de la tecnología, yo sé que sí, pero más que nada es como literatura, lo que nosotros entendemos por ciencia ficción, ¿verdad? entonces ¿por qué la Fundación Cientec decidió pues darle oportunidad a un tema que también es tan literario en esta ocasión a lo que es el certamen de ensayo científico
4: bueno este es un certamen para eh, motivar el desarrollo literario de todos modos en los jóvenes, en los y las jóvenes eh, por un lado hemos eh, canalizado, enfocado el certamen a diferentes temas a través de los años y siempre hemos pensado de una u otra manera que soñar es importante y que a partir de soñar e imaginar uno puede crear entonces este año pues realmente eh, se conjugaron varias, eh, varios asuntos había un interés también del Ministerio de Ciencia y Tecnología porque se enfatizara la ciencia ficción y nosotros veníamos pensándolo desde hace tiempo ya Daniel había ganado el premio latinoamericano de ciencia ficción un, un certamen que también nosotros organizamos en conjunto con una red latinoamericana de popularización de la ciencia, la Red Pop. Y entonces, pues, era el momento como de lanzarse a, a promover la ciencia ficción, a la parte de lo que veíamos que estaba sucediendo en el país, que era una mayor producción de ciencia ficción, un mayor movimiento de los autores de ciencia ficción, mucho de lo que Daniela ha estaba haciendo realmente, de promover... Eh, presentaciones de libros, de promover eh, presentaciones de autores de promover la discusión de esto y sentimos que era el momento para lanzarse con él y con todo el movimiento que, que él estaba empujando para juntos y con otras organizaciones eh, impulsar a imaginar bueno a leer por supuesto ¿verdad? a leer ciencia ficción eh, pero también a imaginar y entender un poco qué es la ciencia ficción
2: Ahora sí, como acerca de la colaboración de Daniel en este certamen Más o menos, ya sabemos que él es escritor de ciencia ficción Ya sabemos de que él está muy metido en el género Pero cómo es que él llega a impulsar a esos muchachos que son del colegio, los que participan en este certamen,
4: ¿cómo es que él participa para interesarlos, motivarlos a que lleguen a participar? Tal vez una parte importante es que el certamen siempre se ha hecho con una comisión interinstitucional de respaldo, donde están las cuatro universidades, el CONICIT, el Ministerio de Ciencia, y eh, en esto pues hemos jalado parejo, digamos, con otras organizaciones para llegarle a los estudiantes para eh, promover algunas actividades previas, para desarrollar materiales eh, divulgativos apropiados y sabíamos de todo el impulso que le estaba dando Daniel a este campo. Como dije antes, eh, las presentaciones de autores, eh, las presentaciones de libros, todo el impulso que él ha estado haciendo y, y la forma en que él se ha estado enredando y estoy usando la palabra enredando al propio verdad enredando con otros uh -huh. <risa> autores de ciencia ficción costarricenses para dar un frente común entonces tenerlo a él como representante de la uned eh, en el, la comisión organizadora era muy importante no solo porque él podía dar contenidos y enfocar y ayudarnos en ese campo, sino también porque él podía hacer el enlace con este otro grupo de personas que está ahí para promover el campo. Entonces, él podía funcionar de las dos maneras y, de hecho, lo ha estado haciendo, contribuyendo primero en la definición de cómo podíamos enfocar ciencia ficción y presentársela a las, a las y los jóvenes, pero eh, también en cuanto a hacer visitas y ya hizo la primera visita para hablar de, de ciencia ficción y del certamen y tenemos otras visitas eh, planeadas para el año
2: ok, eh, más que nada ahora sí exactamente para las chicos y chicas que estén escuchando este programa ¿cuáles son los requisitos que de, deben eh, tener para poder participar en este certamen?
4: bueno, este certamen eh, ha, está abierto en internet eh, la información está disponible en www.ciantec.or.cr tal vez si nos repite la dirección www.cientec.or.cr y este, tiene algunas recomendaciones ahí básicas en la página web se abre para jóvenes entre los 13 y 18 años que sean estudiantes eh, colegiales, no universitarios eh, tiene pautas un poquito diferentes en español y en inglés porque se abren ambos idiomas en español, el máximo de palabras es 650, 750 y en inglés, porque el inglés es más sucinto, el máximo es 500 palabras. Se van a recoger los ensayos a través de la web con un formulario eh, desde el 15 de agosto hasta el 15 de septiembre, o sea, tienen un mes para entregar. Eh, por medio digital eh, su trabajo y pues eh, la guía del formulario les ayuda un poco a, a revisar que tengan todos los requisitos especialmente el que no se pasen del número de palabras <risa> que a veces es un problemita en español eh, porque si sí, hablamos un poquito más largo sí. ahora sí una pregunta tanto para su doña alejandra como para daniel este
2: consejos, consejos para los chicos que de repente están picados por el gusanito que quieren ir a participar, les gusta la ciencia ficción, quieren probar suerte algún consejo que les puedan dar para este
4: certamen bueno yo tengo uno muy práctico que es practicar, uno a veces necesita escribir algo dejarlo reposar y leerlo al día siguiente no hacerlo y enviarlo inmediatamente, entonces sí un poquito como reposar, ¿verdad? buscar sus eh, textos de ciencia ficción que más le gusten y si no los conoce nosotros vamos a tener un blog de hecho esto lo estamos publicando un blog sobre ciencia ficción donde vamos a estar publicando películas de ciencia ficción y comentarios sobre ellas, libros de ciencia ficción y comentarios sobre ellos y otras, otros aspectos de ciencia ficción que pueden alimentar el contenido y su visión de ese contenido este, no sé si Daniel tenga otras
3: bueno por supuesto para mí sería muy importante no solo conocer de ciencia ficción en general sino conocer lo que se está haciendo eh, de ciencia ficción aquí en el país eh, bueno que eso no suene a comercial para, para que lean mis libros yeah. <risa> pero eh, realmente sería muy importante eh, conocer eh, este pequeño movimiento que, que se está produciendo aquí en el país y lo otro es que, bueno, ahí los caminos por los cuales uno llega a una obra literaria son, son a veces misteriosos, ¿verdad? Yo les comentaba que, que yo no había escrito un ensayo nunca antes, cuando participé en el certamen de Cientec. Realmente yo lo que hice fue, eh, mi ensayo, como recordará Alejandra, se llamaba retahíla Energética.
4: Me acuerdo.
3: ajá Yo lo que hice fue imaginarme a un profesor eh, reprendiendo terriblemente a su grupo de alumnos eh, por el desperdicio energético, por el ambiente, por un montón de cosas por el estilo de vida que ellos están llevando yo, lo, yo me, lo me lo imaginé como una situación narrativa y después sencillamente delimité la parte propiamente de la retajila, de la regañada y eso, es, eso fue el ensayo mío, una regañada ¿verdad? entonces... Eh, hay muchas formas en las que uno en las que uno a, astutamente en, en realidad puede llegar a una obra literaria
2: entonces no es solamente llegar y ahí dar términos y dar fuentes y dar años, es también usar la
4: creatividad verdad. Sí, la creatividad es uno de los componentes importantes en la valoración eh, el jurado realmente toma eso en cuenta y la, la creatividad es la que puede dar llevar a una persona de un espacio a otro, digamos de tercer lugar a primer lugar o, o viceversa eh, si sí, nosotros hacemos eh, dos evaluaciones de los eh, ensayos, recibimos los ensayos, se evalúan y se escogen los mejores, pero los jóvenes y las jóvenes que, que son escogidos tienen que llegar y hacer un ensayo presencial el día de la premiación. De esa manera certificamos de que son realmente los autores de la obra que entregaron. Si hubiera alguna discordancia en ese momento, entonces la persona queda descalificada, pero no se... No se publicita, no Ajá. se muestra, eh, la, eh, y realmente nos concentramos en nosotros. Pero esa es la manera en que nosotros hacemos para verificar. Sí,
2: claro, Entonces, para pra,
4: Por eso decía que practicar es importante, y realmente eh, pienso que a alguna gente le tiene un poquillo miedo a escribir, y lo que tienen que hacer es eh, ponerse a hacerlo un poquito más, porque realmente escribimos bastante todos los días. Y lo que tenemos que hacer es escribir un texto más largo, probarlo, leerlo con otras personas, imaginarlo, ¿verdad? Y irlo mejorando. Hasta las cartas de amor sirven para aprender a escribir. <risa> bueno, más bien, las cartas de amor deben servir para escribir. Claro que sí. Ahora sí, por si acaso
2: todavía no están, o sea, si están dubitativos los chicos o chicas que están escuchando este programa... Tal vez les pueda convencer qué es lo que obtienen si ganan lo que es este certamen. Entonces,
4: antójelo, Doña Alejandra. Bueno, siempre tenemos premios en equipo, eh, cámaras de fotografía, tenemos publicaciones, eh, libros que se entregan, pero también el ensayo es publicado en la web. Y tal vez el premio más grande es este, porque eh, y tenemos giras también eh, como premios eh, en los terceros lugares. Pero el premio más grande es una publicación eh, en la web donde ha sido editado porque eso es una credencial para un salto mayor. Y si usted se busca en la web y busca quién publicó tal cosa, ustedes van a encontrar, que, que es lo que nos pasa a nosotros, que tenemos miles de visitas semanales a nuestras páginas de publicaciones juveniles de 80 muchachos que han sido premiados a través de 13 años en el, el certamen de ensayo. Sí, claro, y
2: quién sabe que de repente este año salga otro Daniel Garro por ahí. Que puede, todo puede ser, ¿verdad? Bueno, ahora sí, por si acaso todavía están como dudando, yo vengo preparada, y Daniel también, y es que le pedí a Daniel un gran favorcito, y es que participe en una sección de nuestro programa que se llama Escribís, que es donde el autor comparte con nosotros pues un pedacito de sus textos. Entonces, pues le pedí el favor a Daniel que nos antojara, ¿verdad? a Todos y a todas, para que termine de convencerlos si todavía están dudando de participar en este certamen, o si todavía están dudando de ir a buscar lo que es ciencia ficción costarricense. Entonces, ya venimos con esta sección. Pongan mucha atención y disfrútenlo porque les digo, de verdad es que Daniel Garro vale la pena leerlo. No es porque está aquí presente, es porque de vale la pena leerlo. Entonces, venimos ahorita con la próxima sección.
0: Un viaje largo en el bus, entretenete, mata el tiempo. Saca el libro, viví la aventura. Que el viaje en el bus se te era corto con una buena lectura.
3: Este relato se llama La última firma. No es ciencia ficción, Es, pero es un relato sobre otro tema que me gusta mucho, la mafia. No era el momento apropiado, no era correcto. El sujeto estaba con su esposa y sus dos pequeñas niñas rubiecitas de ojos azules. El restaurante estaba lleno, todos me verían y se acordarían siempre de mi rostro. Me reconocerían en cualquier otro lugar. Miré su fotografía. Sí, era él, indudablemente. Era un sujeto demasiado famoso, lo cual tampoco me ayudaba. La mayoría de los clientes estarían observándolo. Pero tenía que hacerlo, no tendría otra oportunidad de acercarme a él. Palpé el bulto en mi bolsillo, me arreglé el cabello, me quité el abundante sudor con olor a miedo de la frente solo para que inmediatamente estuviera llena otra vez. Ja, el pánico escénico. Me levanté, estiré mis ropas sencillas de pobre asalariado, me abotoné botones de la camisa que realmente no estaban desabotonados, deslicé mi mano en el bolsillo y empecé a caminar. Me acerqué a la mesa. Tal como pensé, muchas cabezas giraron y muchos ojos me siguieron. Mi mano sudaba en el bolsillo, su esposa me miró, rostro alargado y bonito, ojos verdes, largas pestañas, cabello corto y elegante, muchas joyas y una cierta tristeza en su sonrisa. Típica esposa de sujeto famoso. Las niñas me observaron rezalosamente con sus enormes ojos azules, brillantes y perfectamente redondos como canicas. Sus pestañeos eran como el batir de alas de una mariposa. Él me dedicó una expresión donde retozaban juntos la paciencia, el fastidio, la arrogancia y tan solo una blanca pizca de sorpresa, como si frecuentemente se acercaran a él hombres desconocidos para tratar alguna tontería. ¿Alfonso Muti? Pregunté. Sí, señor, ¿en qué puedo servirle? Había una disimulada cautela en su voz. Saqué mi mano del bolsillo. Las miradas de la familia entera se clavaron en el objeto que sostenía. Un revólver negro figuraba en la portada roja del libro y Alfonso Muti ofreció entonces una sonrisa cálida y relajada. Yo me excusé, me presenté, saludé al escritor y a la señora lo más cortamente que pude y le solicité el autógrafo. Él tomó mi ejemplar de su más reciente novela, sacó una pluma y comenzó a escribir en una de las primeras hojas, mientras yo esperaba con la cabeza inclinada y las manos juntas, en actitud humilde, como si estuviera ante el príncipe de algún lugarejo desértico y su esposa número 15. ¿Cómo me dijo que se llamaba? Me preguntó, tratando de parecer muy interesado. Eh, to, toma, Tomaso, Tomaso, repitió en voz baja. ¿Es italiano? Eh, de nacimiento no, mi padre sí. El señor Muti acabó de escribir y me entregó el libro. Yo dudé, no sabía si leer o no lo que había escrito. Quería hacerle un millón de preguntas, quería felicitarlo y decirle que era mi escritor favorito, pero las miradas del restaurante ya pesaban sobre mi espalda y mi pecho, como un chaleco lleno de rocas. Cerré el libro y me despedí con exageradas inclinaciones de cabeza. No me atreví a tenderle la mano. Me alejé andando hacia atrás al estilo de los japoneses y caminé hacia la parte del restaurante sintiendo una ridícula euforia y quinceañera. Creo que todas las celebridades como mínimo caen un poco mal y de allí en adelante se puede encontrar de todo, pero el señor Muti me pareció buen sujeto. Era de los que solo caen mal un poquito. Cuando estaba a punto de atravesar el umbral, escuché los disparos. Primero uno, fuerte, incisivo y estridente, que despedazó la calma de ese ambiente familiar del restaurante. Algo de vidrio se rompió, un apagado golpe sobre una mesa, un chillido de silla deslizada, un grito de mujer y luego el segundo disparo. Este se me antojó menos fuerte, quizá por venir en la estela del anterior, pero de alguna forma sonó más concluyente, más fatal. El libro se me cayó de las manos. Mientras todo el restaurante quedaba sumido en una caótica barahonda de gritos y pánico, un hombre pasó caminando rápidamente frente a mí. Dejó caer un revólver en mis pies, salió a la calle y abordó un sedán negro que parecía haberse materializado frente al edificio. Los neumáticos aullaron y el negro del vehículo se confundió con el negro de la noche citadina. Me asomé al interior del restaurante. La cabeza de Alfonso Muti reposaba sin movimiento sobre el plato de sopa. El cabello del escritor se apelmazaba con la sangre escupida por dos heridas grandes como cráteres. Había sangre en el mantel de la mesa, en la ropa del mesero, en las cortinas, en los vestidos de las tres niñas y en sus mejillas rosadas y en sus bucles rubios. Había sangre en todos lados. Una de las niñas estaba catatónica, con la boca abierta y los ojos desorbitados. La otra miraba a todos lados, confusa y arrugada, a punto de sufrir un ataque. La tercera ya estaba sufriendo un ataque. La esposa de Muti gritaba histéricamente, con su bonito rostro deformado por el horror. hundía las uñas en los hombros de su marido, zarandeándolo, llenándose de sangre. ¡Alfonso! ¡Alfonso! ¡Un doctor! ¡Un doctor! ¡Alguien! Pero no había remedio. Él estaba eficientemente muerto. Ellos nunca fallan. Me imaginé al perpetrador de pie frente a la mesa. Un tiro a corta distancia y otro a quemarropa, para estar seguro. El asesino tenía un aspecto neutral, nada en su vestimenta ni en su rostro ayudarían a recordarlo. Ninguno de los testigos lo reconocería si, volver, si volviera a verlo, como si todo el tiempo hubiera estado cubierto con una sábana. Ni siquiera yo lo reconocería, aunque pasó caminando frente a mí. Algún extraño bloqueo mental me impedía determinar si era blanco o moreno, rubio o castaño, o la forma en que vestía, si usaba gabardina o camisa o hawaiana. El único detalle claro y preciso era el color negro. Obviamente el arma no tenía huellas y nunca podrían rastrearla, el sujeto, el auto no sería reconocido tampoco Miré hacia el suelo, jun junto al revólver de la portada del libro había caído el revólver auténtico, exhalando humo grisáceo como un cigarrillo Iba a tomar el libro, pero se me atravesó una impresión desagradable y químicamente repulsiva, como si estuviera a punto de tomar algo sucio junto a un basurero No dentro del basurero, pero muy cerca del basurero Y lo dejé Nunca supe qué me escribió Alfonso Muti, nunca pude hacerle el millón de preguntas, ni felicitarlo, ni decirle que era mi escritor favorito. Nunca terminé de leer su último libro.
2: Bueno, ahora sí, ya fue momento como para empezar a hacer la despedida. Espero que hayan disfrutado el texto de Daniel Garro. Para mí fue una sorpresa, pensé que iba a ser ciencia ficción, no fue ciencia ficción, pero estuvo muy chiva. Para mí él siempre usa italianos estoy segura que sí, pero fue muy bonito, muchísimas gracias Daniel, de verdad que sí, por tu presencia, por estar aquí con nosotros, por compartir con nosotros, muchas, muchas gracias.
3: Muchísimas gracias Ángela.
2: Muchas gracias a doña Alejandra León, espero que este certamen también sea un éxito. Gracias. Espe espero que muchísimos muchachos y muchachas pues, participen, está muy bonito la iniciativa, muchas gracias también por su participación en el programa muchas gracias por invitarme, por invitarme ha sido todo un gusto muchas gracias a usted, Este nada más decirles el próximo programa igual es literatura y adaptaciones audiovisuales porque es la tercera semana del mes y vamos a tratar un tema bastante interesante con unos invitados también como muy peculiares y vamos a hablar sobre fantasía épica llevada al cine y a la televisión entonces para que los estén esperando yo soy Ángela Arias, me despido de ustedes y nos escuchamos la próxima semana, muchísimas gracias
1: hasta luego Programa ya se acabó. Pero la aventura apenas comienza.
0: Estás en el bus, pues saca un libro.
1: Haciendo fila. Saca un libro.
0: Anda, hacelo.
1: Vos sabes qué querés.
0: Porque ya pasaste la primera página, la que estaba en blanco.
1: La, la página cero. cero. Sintoniza página cero por Radio Fabrolito.
0: Y no te olvides de visitar el blog pg0.blogspot.com para más información.
1: También puedes comunicar tus dudas y sugerencias a pg0@gmail.com.
0: Y recordad, toda buena lectura comienza con una página cero.
1: Producción, Ángela Arias Molina. Grabación y edición, Luis Paulino Salas.
0: Radio Farolito, Centro Cultural de España, San José, Costa Rica, 2011.